0: Mutta niin nämä rouskat. Tuulisempi keli ja naapurissa kaatu puu taloon päälle tuossa. Voisi oikeastaan ottaa sitä valokuvaan. Katsotaanpa, tuota saattehan me yhtä aikaa. Noi, näin se käyttää, Kato. Se yhtä aikaa nauho pii ja yhtä aikaa sen kuvaa. Tämä tekniikka on ihan mieleen. Ilman takaisin. Ja... Sitten kävi tuota puutavara-auto tuossa vähän auttelemassa. Ja... Sillä ne sai sen, <köhön> sai sen tuota... Sen rungon poistosta pois katolta ja, ja tuota. Homma. homma on pelastettua. Kyllä siihen varmaan metsuri tulee nytte. Tästä sitä se levittää Niin sitten kaatelee niitä loppujakin. Pistetäänpä mm-hmm. tuotaan. Joo, mennään tuonne kellariin. Terve rusko. Onko se on tuonne ylös? Miksikö mä oonkaan? Onko ihan varma? No minkä? No Sillä on hirveä tuuli. On Se varmaan, on. Sitten tulee kyttään Miksikö oh, mä Tuolta ja tuolta valot, eikä tuolta valot, Oi, tänne Oli saunapäivä. Saunapäivä tänään, ja tuota niin, tai ilta tässä. Kello on tosiaan puoli kymmenen. <köhön> Ajattelin, että tuota nauhoitan tämmösen podcastin taas pitkästä aikaa. Se oli hetki sitten vasta huomasin, että se oli se edellinen. Tosi huono se kuuluu. Olen kyllä vähän tuota pettynyt sitä omasta mutta Minkäs teet? Kerron, otan pikkusen tuota kellariikkunaa tuosta. rollatta joku ettei väl. No. Siitä tulee to. Herkel. Rollatta to. Stuulen pusko tullee ni niin sen rämättää to. Joo. Niin, kova tuuli on ollut ja, ja tuota sunnuntaipäivä ja. olla ja, ja ollut jotenkin vaikea päivä. Vähän jotenkin ajatukset on ollut vähän joka puolella. Ja, ja tuota, se on ollut paljon jotenkin mietittävää viime, viime viikkojen aikana ja ajatukset on vähän harhaillut siellä sun täällä. Ja on ollut kouluhommaa aloittanut tuossa taas. Ja, ja, ja sitten ollut, ollut semmoisia niinku Aaveita ja unelmia ja muita semmoisia. Ja aika semmoisia jotenkin tuntuu jotenkin siltä, että, että niinku jää, jää niinku jostain asiasta paitsi, kun elää tämmöisessä. Tämmöisessä elämäntilanteessa, että on kaksi pientä lasta ja pari ja muuta ja semmoista, niin tuntuu, että, että ei niinku, että huomaa, että tapahtuu asioita oma elämä ulkopuolella, missä haluaisi olla, mutta ei niinku jotenkin pääse ja on niinku liikaa velvollisuuksia ja liikaa ehkä vastuuta. Eikä se pelkästään ole niin lasten, lasten juttua, vaan se, että semmoista yleensäkin tämmöisestä vastuupyörittämisestä pyörittämisestä ja vastuun niin kuin tämmöisestä tekemisestä ja aikaa saamisesta ja kaikesta. Niin se tuntuu jotenkin välillä niin painavan painava mieltä. <köhö> Siinä on tuota... Tietenkin niin osaksi se on ihan niin itsellekin itelle, otettu turhaa semmoista taakkaa, mutta se on siinä paljon niin semmoista, mikä on tullut vähän niin varkainkin, että ei ole sille itse pystynyt tekemään niitä valintoja ja sitten tuntuu, että ne varsinkin on semmoisia ärsyttäviä. Välillähän se on niin, että sitä ajautuu semmoisiin tilanteisiin, että huomaa olevansa vastuullinen jostain. Ja, ja sitten tuota, voisin kuvitella varsinkin sitten semmoisella, jossa jos on vanhempia tai semmoisia, jotka on huonokuntoisia ja niitä pitää sitten omaishoitaa tavallaan. Ja se varmasti on semmoinen, että perkele kuka tämä nyt mulle justi se, miksi miks se mulle kosahti se homma. Ei sille oikeastaan niin mitään tietenkään voi. Mutta tuota, e, ei sitä kuitenkin särsyttää. Oli viime viikon, niin ei tämä viikon loppu vaan edellinen viikonloppu niin oli, oli kyllä oli tosi, tosi mukavat juhlattuissa kaverilla ja niistä, niistä tavallaan tuli semmoinen niinku, vähän niinku jonkunlainen semmoisesta paremmasta paremmasta jotenkin näki, että, että tuota, sai vähän kiinni siitä oh, hienosti tuuli tuossa ujelsi, en tiedä kuuluuko mutta sai kiinni tiekkä semmoisesta semmoisesta olotilasta, että, niin kuin, että ei ollut niin paljon vastuuta. Oli vaan oikeastaan niin kuin, siinä hetkessä ja vastuu itestä ja omista sanomisista ja sitten tavallaan ei tarvinnut murehtia niin kauheasti. Mutta sitten tuota, kyllähän se realisoitu sitten seuraavana päivänä tietenkin jonkunlaiseen semmoiseen Krapuula morkkis. No ei se ollut oikeastaan pahakaan. Kyllä se meni ihan mukavasti, mutta, mutta siinä, siinä tulee kuitenkin joku semmoinen paluuta siihen, siihen samaan vanhaan ja niihin. Nyt tämän viikonloppu on hankalaa, kun olisi ollut semmoisia juttuja, mitä olisi halunnut tehdä, mutta ei jotenkin saanut aikaiseksi eikä päässyt sitten lähteä ja oli vähän hankalaa ja on niin jotenkin tosi huono kysymäänkin sitä, että että pitäisi lähteä käymään, että voisinko mä lähteä käymään. Sitten sitä tulee vaan suoritettua. Suoritettua sitten sitä arkea. Joo. En tiedä. Se on vähän niinku ehkä... Jotenkin ehkä tarkoituksellakin otin tämän podcastin tähän, kun tuntuu, että... Mä oon pikkusen niin jumissa tiettyjen ajatuksien kanssa ja, ja en oikein niin kuin pääse, en saa ehkä niistä niin kuin semmoista näppituntumaa. Ja paljon hyviä niin kuin jut, juttuja niin kuin pyörii tuossa kielen päällä tavallaan, että koska ne niin kuin lähtee realisoitua ja muuttuu ajatuksiksi ja muuttuu sitten ehkä sanoiksi. Vähän semmoinen niin kuin muut... Se ehkä, ehkä se johtuu tuosta... Tästä että tämä kevät, kevät-kesä on niin, se on niin nopea se tulee tuo kesä niin varkaa jotenkin päälle, että yhtäkkiä huomaava olevansa kesässä, vaikka tuota vasta oli, vasta oli kyllä niin kuin talvi. Ja sitten siinä kesässä on aina niitä ladattuja odotusarvoja. Varsinkin täällä, täällä Rovaniemellä tuntuu, että se menee niin, että se talvi niin lusitaan ja kärsitään, että päästään siihen kevääseen ja kesään. Ja sitten kun se tulee se kesä, niin silloin pitäisi niin kuin tavallaan ne taivaan portit Ja varsinkin nyt tämmöisen koronan jälkeen, niin tuntuu, että, että nyt se alkaa sitten jessi. sitten kun se on kuitenkin sitä same old, same old niin sitten siinä tulee sellainen pettymys. <lacht> koska ei ole hyvä. Ei. Joten kyllä kyllä siinä tuota paljon on hyvääkin. Lasten kanssa on ollut tosi hauskaa. Ne on jotenkin mahtavassa. Iässä to kolme ja viisi on semmoinen, semmoinen ikää että siinä jotenkin iskä ja äsken kanssa vielä mukava touhuta. Ja niiden jutut vielä kiinnostaa, ei se tietenkään kauaa. kauaa kestä sekä aika. Kohta ne on silleen, että äiti ja iskä, voitteko mennä muualle. <laughs> Mutta tuota, vaan koitan nauttia nyt näistä näistä hetkistä hirveästi, että, että saisi kiinni, sais kiinni jokaisen pienen piene jutun. Ja kuvailin tuossa justi GoProlla, sain töistä GoPro-lainaksi ja kuvasin tuota Hanneksen potkupyöräilyjä ja semmoista pyöräretkeä tuossa, mikä käytiin lauantaina ja ja tuota, semmoista, Siin on, siinä on jotenkin semmoista, niin kuin, sitä on vähän vaikea semmoiselle selittää, millä ei ole lapsia, mutta, mutta tuota, itse ainakin kokee, että se on, se on niin, niin lähellä sitä täydellisyyttä, kuin vaan voi olla. Että jotenkin tuntuu, että niin kuin, siinä varsinkin, kun pääsee, pystyy unohtamaan niin kuin itsensä siinä hetkeksi ja, Keskittyä vaan siihen toiseen ja sen niinku temmeltämiseen ja tut- sen seuraamiseen. Ja, ja siinä, siinäkin on sitten vasta sen rauha oikeastaan tehdä jotain, kun ne antaa sulle sen hetken, että ne, että sä oot niinku lasten kanssa sitten, niillä on ne omat leikkinsä ja ne haluaa olla itsekseen ja leikkiä. Silloin sulla on niinku mandaatti tavallaan ottaa oikeasti ihan sitä omaa aikaa tämmöisenä vanhempana. En tiedä. Tajuatteko, mutta tavallaan se, että silloin teet just sitä, mitä lapsikin haluaa, että teet, teet niitä omia juttuja. Sitten tavallaan tämä onneksi tässä niin kuin lähtee pikkuhiljaa lisääntyä, että saa sitä, tehdä sitä omaa hommaa ja lapset tekee omansa. Joo. Ne on kyllä mahtavia. Ne on niin mahtavia, että ei sitä oikein pysty sanoiksi kuvailemaan, että parasta. Niissä on kyllä se semmoinen, se meininki ja se fiilis ja kaikki, että, että se jotenkin aikuiset ihmiset on niin saatanan jäykkiä tuommoisiin pieniin lapsiin verrattuna, että ne ponkkoilee niinku tilanteesta ja tunteesta toiseen niin vaivattomasti, että se kaikki tulee niin läpi. Se ilo ja, ja itkuja, ja kärsimys ja kaikki niin missä vaiheessa sitä ihminen sitä kovettaa itsensä ja sitten ei, ei päästä sitä, sitä, tuota, sitä epämukavaa tunnetta niin tulemaan ulos. Mutta ehkä siinä nousee se kynnys tavallaan koko ajan hiukan niin salakavallasti, että Pitää oikeasti iso juttu, että se sitten kahdeksanvuotiaana oikein itkut kirvottaa. Ihan luontaisestikin, vaikka ei niitä nyt silleen koeta kovaksi kouliakkaan. Mutta joo. Se on tuota semmoista. Tuopa pikkupaussi. Joo, piti vähän aikaa silmiä kiinni ja mietin tuosta, mistä, mistä asiasta sitä lähtisi purkamaan. Ja tuota, mä oikeastaan tuon lasten kautta puhua hieman tästä isyydestä ja isyydestä ja tuota siitä. Mä oon oikeastaan aina ollut sitä mieltä, että tavallaan, kuin niinku, tai siis näihin päiviin asti ollut sitä mieltä, että, että se isä suhde oli mulla ihan ok. Ja siinä nyt ei ollut ihmeempää semmoista problematiikkaa, kun isä oli tavallaan loistipoissaolalla. Ja, ja tuota, oli vähän semmoinen niin kuin hyvä kaveri. Mutta toisaalta siinä on, siinä on kuitenkin se... Se niin kuin, ja sitten mä oon vähän niin kieltänyt sitä tarvetta, että onko semmoista niin tarvetta oikeasti ollut. Mä oon ajatellut, että no ei sillä olisi mitään tehdykään. Mutta kyllä se tuota, varmasti niin tietyissä, tietyissä asioissa ja, ja ylipäätään niin kaikessa olisi, olisi ollut kyllä hyvä. Ja ehkä ennen kaikkea, vaikkei se olisi ollut niin biologinen isä, mutta jos se olisi ollut semmoinen isäkeltä niin kysyä, sitä mä jotenkin niin kaivannut. Että Eno oli ehkä semmoinen, joka, joka tuota, varsinkin tietyssä vaiheessa, niin, kuin niin se, se oli, silloin, siltä oli aina hyvä kysyä. Mutta ei siltäkään voinut kysyä niinku semmoisia tunnepuolen asioita. Eli käytännön juttuja niinkin. Mutta, mutta tuota, se semmoinen niinku tunnepuolen miesahmohan on varmasti aika monella että sitä ei niinku ole suomalaisista miehistä niin niin varmaan valtaosalla on semmoinen, että ei ole semmoista tunnepuhetta ollut ikinä oikeastaan se oman isään kanssa, että miltä tuntuu ja mitä tämä tarkoittaa ja mitä nytkö tulee tämmöisiä fiiliksiä ja että niistä ei niinku niistä jotenkin niistä, niistä tuntemuksista, vaikka ne on varmasti jokaisella. Sitten siinä tulee semmoinen, niin kuin, että ne, niitä vähätellään niitä tunnepuolen asioita sillä, että ne ei niin kuin, ole merkittäviä ja se, se on semmoinen juttu, että, että monessakin niin kuin, oike, oikeastaan voin sanoa, että tulkoon kaikissa miesten välisissä keskusteluissa, mitä on käynyt, niin se tunnekeskustelu on on hyvin hankala eikä siihen oikeastaan lähetä, mutta, mutta jotenkin tuntuu, että nyt niin kuin, tämmöisellä vajailla nelikymppisellä ja nelikymppisellä alkaa olemaan riittävästi sitä sitä ja tuota, jauhettu, että nyt voidaan niin kuin, pikkuhiljaa siirtyä siirtyä sitten siihen tunnepuolen keskusteluun ja niihin fiiliksiin. Että tuota, se on kyllä ihan mukava asia. Siellä on paljon puhumottomia juttuja, että mitä ne, mitä ne tarkoittaa sitten. Ja varsinkin sitä, niin kuin sitä tunnetta, että kun, se, niin kuin, että kun se tunnekin on niin kuin jumissa, jos ei siitä niin kuin, pääse puhumaan. Se, se, niin kuin, se voi olla, että se paha olo vaan piinaa. Sen kummemmin sitä ei tiedosta, että mistä se johtuu, ennen kuin sitten alat puhumaan siitä. Ja sitten kun puhut siitä ja kuulet sen oman, oman niin hölinäs, sitten sieltä alat tunnistaa niitä tunteita ja se on semmoinen, ainakin kehää. Ja. Siksi se on niin tärkeää jotenkin puhua niistä tunteista ehkä, että niistä niin pääsee jonnekin ja niitä voi niin alkaa käsittelemään jollakin tasolla, kun niistä puhuu. Että itse ainakin tunnistaa sen, että aina kun mä puhun, puhun vaikka tästä isä, isäjutusta niin, niin tuota, jonkun kans ja on kerron omasta isästä, niin aina siitä niin vähän jotenkin aukeaa semmoista tunnelukkoa. Että, että ai niin, että en ollut esikin ajatellut tätä tältä, tältä kannalta. Ja sitten se, että, että niin aikuisten ihmisten niin jotenkin tämmöinen niin rehe, rehellisten, suoraselkäisten, avoimien aikuisten ihmisten läsnäolo on niin kuin, se on tosi tärkeää nuorille, lapsille ja nuorille, että sitä hössöttäjää ja ja tunteiden kieltäjä ja, ja töihin siitä ja paina menemään vaan, niin niitä kyllä piisaa. Just, jossain tuossa maailmassakin se huomaa, että, että sielläkin on niitä, niitä tavallaan niitä suorittavia, suorittavia päiväkodin tätejä, jotka tädittää siellä ihan sataiset lasissa eikä, eikä niin pysähdy ollenkaan kuuntelemaan sitä, sitä lapsen tai aikuisen niin huolta tai pahaa oloa. Ja se on, se on tosi hankala paikka, koska niillähän niin sitä monesti avaudutaan ja nehän sen näkee sen tilanteen. Ja jos niiden tunnettaidot on sitä luokkaa, että ne ei niin kertakaikkiaan ymmärrä, mistä puhutaan, niin ne on kyllä on hankala, ne on hankalassa paikassa siinä. Itellä alkoi pedagogiset tuossa, niin sie, 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 siellä on aika paljon nyt sitä, näitä tunne, tunne, hu, tunne puhetta ja keskustelua ja niitä, että miten, miten, niinku, miten opitaan tuntee itse kukaaninkin itsemme ja miten sitä, sitä kasvua, niinku, miten sitä opetetaan niille lapsille ja nuorille, että ne oppista oppis tavallaan käyttämään niitä omia tunnetta, tai oppisivat tuntemaan itsensä. Se on kyllä, siinä tulee se merkittävä, merkittävä muutos sitten, kun ne, ne oppii oikeasti tunnistaa itsensä tai tuntemaan itsensä jo hyvin nuoresta. ja niille annetaan näitä työkaluja ja semmoisia niin ne kyllä, ne kyllä siitä, siinä mielessä pärjää. Ja ne varmasti niin kuin, ei ajaudu ikinä näin syvälle näihin rotkoihin, mitä me, me vanhemmat sukupolvet ajaudutaan. Ja tuota, kyllä, se on, se on tosi hankalaa se tunteista puhuminen ja sit oikeasti se avautuminen. Että niistä niin kuin lähdetään keskustelemaan oikealla nimellä. Ja sitten siinä on se, että Niistä kun lähtee puhumaan, niin tuntuu, että kaikki muuttuu. Että se heiluttaa niitä perustuksia, millä se Ja sitten se, se aiheuttaa sen pelkotilaa, että, että mitä hittoa. Esimerkiksi tässä itse on, on niin kuin tuota seksuaalisuutta ja muutenkin miettinyt aika paljon niin kuin itseä ja itseä ja suhtautumista omaan sukupuoleen ja muihin sukupuoliin. Ja tavallaan niin miettinyt niitä, niitä asioita ja kokeillut niin kuin, vähän niin miettiä niitä tuntemuksia, että mitä ne on. Tavallaan mikä on itselle se tärkeä juttu. Mik, mi, miksi, miksi joidenkin seura on niin kuin miellyttävämpää kuin toisten? Miksi toinen on niin kiihottava? Miksi toinen ei? Se on on tosi jännää. Ja nimenomaan sitten tunnistaa ne omat tunteet sillä lailla, että tunteeko tässä nyt vaan ihan oikeasti näin, vai onko se semmoinen ajatusmalli, mikä on päähän liimattu. Tai tullut jostain muualta. Koska mä oon monta kertaa ajautunut itse semmoiseen harhaan, että mä oon vähän kuunnellut ehkä omaa päätäni liikaa ja ajautunut semmoiseen. Siiskö seksuaalisuus on niin jotenkin irtonainen kokonaisuus muutenkin meikäläisessä? Se on, se on ihan eri henkilö kuin tämä, joka on nyt puhuu järkeviä. Niin niiden niin yhdistäminen, että miten se ylipäätään edes tapahtuu, vai kuka se on se tyyppi, niin se onkin aika mielenkiintoinen polku, koska se ei... Ei toimi loogisesti ja se ei toimi sille. Jotkut asiat on todella tärkeitä ja joistain asioista, mistä, se, mistä minä niin pidän, niin se ei pidä ollenkaan. Siinä on semmoinen jännä ristiriita. En tiedä, mistä se johtuu. Näitä pitäisi varmaan niin kuin, lukea jostain Freudilta tai jolta että mistä tämä tulee. Mutta ja missä vaiheessa se syntyy se seksuaalisuus sitten. Missä vaiheessa se on sitten mahdollisesti niin kuin vinoutunut, jos mä en tunnista niitä asioita tai en osaa niin kuin lukea sitä oikein. On tosi mielenkiintoisia juttu. No näin sanoo kyllä varmaan kaikki tämmöisen lauseen jälkeen, että on vähän sekaisin. Tai en sano, että on sekaisin. En ole mielestäni, on kyllä järkevämpikö ikinä ja en enemmän kartalla kuin koskaan näistä asioista. Mutta se vaatii vaan semmoista hirveää avautumista ja er, niin rohkeutta lähteä survomaan sinne umpihankeen, että mitä helvettiä täältä löytyy. Ja tuota. Semmoinen. Semmoinen tässä nyt on vähän niinku päällä. Ja. Se on kyllä hyvä asia, koska niin kuin mä en ole ikinä oikein ollut sinut itteni seksuaalisen itseni kanssa sillä lailla, että ollut jotenkin päässyt siihen potentiaaliin, täyteen potentiaaliin. Ei se kaukana ollut, mutta sitten tavallaan joku siitä niin kuin puuttuu aina tai joku semmoinen rentous siitä puuttuu, että, että siinä ei ihan kuitenkaan aina sinne pääse. Tai en tiedä, siis pääsee ja ei pääse. Mutta välillä tulee semmoinen alue, että niinku, et mitä mä oikein pidättelen vastaan, tai mihin mun pitäisi mennä, minne suuntaa? En tiedä. Joo. Tämmöisiä, vähän tämmöisessä välitila- välitilassa ollaan nyt jotenkin. Tuntuu vahvasti siltä ja tuntuu vahvasti siltä, että, että tuota, on vähän liikaa kaikkea. Pitäisi olla paljon vähemmän. Se on enemmän aikaa miettiä. Mutta mistäpä sitä. Ehkä sen näiden, mä oon huomannut kuitenkin, että tämä on niin tosi hyvä kanava tämmöisessä solmutilanteissa niin jotenkin tai vaikka väkisin puhua niin niistä asioista, mitkä vaan tulee mieleen. Niin nytkin lähdin puhumaan sitä isyydestä ja isästä ja niistä tunnelukoista ja muista, ja sitä päästiin tänne vähän niin seksuaalisuuden rajamaille, ja sitten miettii sitä asiaa, niin en tiedä yhtään mihin tää menee. Ei sen tarvitse mennä minnekään. <köhön> Tämä on semmoinen formaatti mulla tässä, että tämä voi olla vaikka samaa lausetta puoli tuntia tai kolme tuntia, ihan sama. Joo, on ollut hankala viikonloppu ja, ja se nimenomaan semmonen, että minulla jotenkin niin kuin, tuntuu, tulee semmoinen olo, että minua vähän niin kuin revitään joka paikka. Tai että olla monessa paikassa yhtä aikaa. Tulee sellainen ristiriitainen olo että missä minun pitäisi oikeasti olla. Oikeasti minun pitäisi olla, niin kuin, tai oikeasti mä haluan aina olla lasten kanssa, mutta se, että onko se tilanne aina semmoinen jotenkin, että, että siinä on niin kuin mukava olla. Eikä tarkoita lapsia. Niiden kanssa on aina mukava olla. Mutta jotenkin tuntuu, että siinä on niinku se isäminä minä aika, aika isolla päällä aina. Ja niinku se oma henkilökohtainen elämä ja sen pohtimiset niin ei kyllä kuulu siihen, siihen tilanteeseen niinku millään tasolla. Siinä ei ole aikaa semmoiseen. Tämä vaatisi niinku semmoisen jonkun mökkiviikon lopun ehkä että tää niinku lähtisi vähän kuin niinku selviämään tämä homma tästä johonkin suuntaan ja mut en nyt joo semmoista on mennyt nyt vähän aikaa tämmöstä hankaluutta mutta en tiedä, mulla on paha tapa tai hyvä tapa ihan kuinka vain niin muuttaa niinku suuntaa ihan hetkessä että olen joskus mennyt todella sekaavissa olotiloissa ja niin hankalassa tilanteessa nukkumaan ja on ollut unensaantikin hankalaa, kun on niin pääpyörinyt niin kuin pajatso. Ja... Ja sitten kun aamulla on herännyt, niin suunta on ollut selvä ja taas on ollut aurinko paistanut kirkkaana tuulilla sitä sissä. Että... En tiedä, jännä nähdä mihin tämä tästä lähtee. Joo. Niin, semmoinen asia tuli tuosta isyydestä vielä mieleen, että. Eli tämmönenkin niinku, niinku miesten välinen semmoinen niinku lämpö ja niinku välittäminen. Että miten osoitetaan toiselle miehelle lämpöä. Enkä tarkoita mitään seksuaalista, mutta semmoista, semmoista niin, että minä välitän sinusta, jos sinä olet mahtavaa mukava tyyppi ja tosi kiva olla tässä. Niin sen lämmön niin an- välittäminen, ensinnäkin sen vastaanottaminen ja antaminen eteenpäin ja sitten siinä tilanteessa niin kuin tavallaan oleminen ja rennosti oleminen tavallaan, että tulee niin, kuin, niin, että se oikeasti se tunne välittyy, niin, niin ky- kyllä se Kyllä se on niin kuin hankala ja täysin niin kuin itsekin pitää sitä niin kuin tuo oman pojan kanssa, Hanneksen kanssa, tuossa. Niin ja, niin Hanneksen kanssa niin oikeasti terottaa sitä, että, että pysähdyt, kuuntelet, oot siinä läsnä, sanot, että välität, osoitat, että välität ja sitten niin kuin annat olla ja hyväksyt. Niin tosi positiivista rakkauden täyteistä viestiä, niin miten sä niin kuin oikein saat sen siinä, siinä tilanteessa niin tulemaan. Ja kyllä se vaatii itseltä ainakin niin hirveästi semmoista psyykkausta itseltä, että nyt on se hetki, nyt on se hetki, tee se nyt. Nyt, 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 toimi, 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 ota syliin, piä kiinni, sano, että välität. Ja sitten niin kuin vaikka se, sitä pitää tehdä paljon, että se ei tunnu niin tökeröltä. ja siinä on oikeasti ajatusmatkassa. Et se ei ole pelkkää semmoista niin suorittamista, että siinä pitää olla se tunne mukana ja se ajatus mukana. Ja kyllä se... Kyllä mä voin sanoa, että ainakin omasta puolestani se kyllä onnistuu nyt aika hyvin ja luonnollisesti. Mutta se on kyllä, se vaatii kyllä koko ajan semmoista herättelyä. Se on, se on tosi, niin ajattelen itse ainakin, niin jos, jos olisin voinut valita tai olisin saanut ehkä semmoista, semmoista niin tunne oppia myös, niin, tuota, niin kyllä, siinä, kyllä siinä varmasti monelta oltaisiin säästytty. Jotenkin tuntuu ehkä, että, ehkä, että siinä ei olisi tarvinnut niin vetää niin kuin tavallaan laajesta laita. Ja ei tarvinnut niin kovia ylilyöntejä sitten tavallaan tehdä, että siinä olisi ollut jotenkin enemmän kartalla, että mitä se tuo liskoa aivo tuolla huutelee? Tai en tiedä, voi olla, että ei oo se ollut. Ehkä se on vähän niin kuin luonne juttukin. Ja kyllä, se ainakin tämmöinen niin juttu, kun mulla on ollut aina semmoinen kosketusarkuus vähän ollut, ollut niin kuin päällä, niin kyllä te, hanneksestakin sen näkee, että ei se tykkää, kun sitä koskee. Tai silleen, se pitää ottaa sille syliä. Vähän niin kuin sillä lailla, ei nyt väkisi, mutta se, se pitää niin kuin se ensin tulee, että ei, ja sitten se vähän niin kuin istahtaa siihen. Että kyllä se on varmasti ollut ihan, tulee ihan luonnostaan semmoinen arkuus siihen. Mutta sitten taas niin kuin sen aikuisen ihmisen pitäisi niin kuin sekin sitten vaan sanoa, että eikö tämä ole just tehdä näin, että istut siinä sylissä ja tiska hallailee vaikka se tuntuu ikävältä. <tos-> Kraaka, raaka. Ehkä ne purkaa näitä traumoja sitten jossakin terapiassa. Joo. Mm. Mutta en tiedä, on se nyt näillä tutkimustiedellä paljon parempi kuin se, että, että ei käteillään kuin tavataan. Joo. Mulla on ollut vähän semmoisiakin niin fiiliksiä tässä, että jotenkin niin semmoinen yksinäinen olo. Yksinä neologisella maalla puuttuu semmoinen semmoista semmoista henkilöä, kelle voisi puhua ja kenen kanssa voisi olla ja siinä hetkessä jotenkin kohdata. Hiukan tuo pari on ollut hankalalla tuulella tässä pidemmän aikaa. En tiedä, Se se on vaikeaa, kun ei sitä yhteyttä tunnu löytyvä tai aikaa sille yhteydelle. Se menee vaan sitten semmoiseen tyhjään tinkaa se aika. Mutta en tiiä, kuitenkin silleen ihan positiivisia ja luottavaisin mieli. Mieli mennään, että ei tässä mitään. Usko on vahva kuitenkin, että elämä voittaa ja elämä kantaa. tämä on oikea suunta, tämmöinen herkkyyden hakeminen. Sitten sen, että sen, siis sen, sen tode oikean tunteen etsiminen, että mitä oikeasti on mieltä ja mikä oikeasti nyt on se juttu ja mitä oikeasti haluaa ja kuka oikeasti on ja mistä oikeasti tykkää ja kenestä tykkää ja mistä tykkää. No, yllättävän hankalia juttuja. Ja sitten se, että no sitten kun tietää, että tykkää ja tämmöistä, niin miten se sitten sanoo ääneen? M- mis, missä välissä? <laughs> no, vittu. Yllättävän vaikeita juttuja. Joo. Kello on kymmenen, kymmenen yli kymmenen. Sunnuntai-iltana. Kesäkuun alkupuolella mennään. Vatsakin sanotte joo. Kyllä. Kyllä semmoinen niin positiivinen loppu vielä tähän. Että kyllä tuo oman arvon tunne on tässä nyt niin hetkinen. Otetaanpa vielä yksi asia tähän. Olen ollut tässä nyt tuota, semmoisella, miten se nyt sanoisi, paaston on hiukan. Ja ollut syömättä semmoisia pidempiä jaksoja. Ja, ja tuota, se tuntuu olevan henkisesti aika. Tosi mielenkiintoinen juttu, mitä se tekee niin henkiselle puolelle ja samalla fyysiselle puolelle. Eli niin kuin, kun sä oot syömättä ja sulla on niin nälkä kurnia, niin se tavallaan niin henkisesti pistät sille fyysiselle reaktiolle niin vastaan. Ja sanot, että joo, että ei mitään, tässä mennään vielä, että läpähättä ei mitään syömään aleta. Ja sitten kun se fyysinen reaktio niin vaimenee ja sitten henkinen reaktio niin tavallaan voittaa sen nälän tai henkinen puoli, niin siinä tulee sellainen voimaantuminen ja sitä voimaantuu siinä, siinä prosessissa jotenkin, että no hitta meikäläinen pystyy olemaan syömättä. Että, ja se on, se on kyllä jännä, tosi jännä yhtälö, että miksi se niin, miten se niin toimii. Ja siitä tulee hyvän olon tunne, aika erikoinen hyvän olon tunne, että mitä tässä nyt oikein niin tapahtuu. Ja miksi mulla on näin hyvä olo, vaikka mulla on kauhean nälkä. Mutta itse olen miettinyt sitä sillä, että tuossa on varmaan niin kuin se juuri sille, juurisyysille sille, niin painon tai sanotaan syömishäiriöille ja muille, että kun se aiheuttaa semmoisen turvallisen, hyvän olon tunteen ja tulee semmoinen olo, että minä päätän, koska syön. Ja sitten tavallaan sille keholle ei, ei niin haluta antaa, antaa sitä, niin siinä jotenkin voittaa mieli kehoon. Ja ehkä siinä tulee just se, että jos on paha olo tai paha olo, niin tavallaan se tulee se pieni, pieni semmoinen... Mitä? Siellä erihtyy jotakin dopamiinia varmaan. Semmoinen pieni, pieni kiksaus siitä tulee Sitten se on niin varmaan se laajenee ja tuntuu entistä paremmalle, kun sitä niin kuin työntää pitemmälle. Se ollaan voi johtaa ongelmia, en epäile yhtään. Itellä se tuntuu siltä, että, että siinä tulee semmoinen mukava, mukava hallinnan tunne. Omaa, omiin reaktioihin ja omaan mieleen ja kehoon. En ole ikinä aikaisemmin tehnyt tuommoista ja minulla on aina ollut se ongelma, että se tavallaan se tunnesyöminen on, on niin ollut aika vahvaa ja ollut semmoista niin rönsyilevää. Ehkä paras termi, että se tuntuu, että välillä se ruoka on, niin kuin, sitä on niin kuin, ensinnäkin sitä on aina ollut. Paljon. Mä oon aina ollut kova syömään niin isoja määriä. Ja se määrä tuntuu olevan semmoinen, että se on myös niin hankalaa, että kun se vähän oikein itsestä täyteen, niin tavallaan se verenkierto menee tuonne vattaa ja se koettaa selvitä. Ja sitten sun aivoissa on semmoinen jännä, vähän niin kuin syömisen jälkeen niin humalatila. Ja se on ollut mulle varmasti semmoinen, joka on taas aiheuttanut omaa, hyvä, oma, omanlaista hyvään olon tunnetta. Ettei ole tarvinnut ajatella muuta kuin sitä täyttä va- vattaa niin tietynlaisen jutun. Mutta se on tapahtunut ihan tiedostamatta. Ja, ja niin tässä varmasti on varmasti jonkinlainen semmonen tunnelukon peittämisoperaatio ollut päällä tässä syömisessä toisaalta sitten kun mä teen tavallaan tätä paastoamista ja, ja niin kuin taistelen sen, sen kanssa, niin, niin tuota, en mä koe, että mä työntäisin mitään tunnetta pois, että enkä mä käsittelisi sitä vähän niin toisinpäin ehkä, että mä annan, niin kuin sen kropaan, että mä kuulen ehkä paremmin niitä. Sitä tunnepuolen ääntä. En tiedä kuulostaako järkevältä mitenkään, mutta, mutta sanotaan, että se toimii vähän niin kuin toiseen suuntaan. Eikä helpottaa niitä tunnepuolen kokemuksia. Ja sitten kun mä oon töissä ollut nyt tuossa palavereissa ja muissakin aika niin kuin vähillä energiatasoilla, niin jotenkin tuntuu, että mulla niin kuin se tunnepuoli puhuu kovempaa. mä niissä palavereissakin on niin kuin vielä oikein koittanut itseään niin niin syykata sinne, että avaa sitä tunnekeskustelua ja kysyy ihmisiltä, että mitä ne, minkälaisia tuntemuksia se aiheuttaa. Ja tuntuuko se hyvältä, jos joku tekee näin, tai tuntuuko se pahalta, jos joku tekee näin. Silloin on ollut yllättävän hyviä positiivisia vaikutuksia. Että, että jotenkin olen päässyt sellaisella keskusteluun avauksella niin aika hyvin. sinne, sinne niin kuin syvään ja niihin tärkeisiin asioihin. Että tuota, se on kyllä aika, <laughs> aika jännää, 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 miten se toimii tuo syömättömyyskin. Että, mutta itselleni se on ollut kyllä melkein posi, kokonaan positiivista. Että, tietenkin siinä välillä tulee semmoisia, että nyt pitää niin oikeasti syötä. Silleen, että illalla on syönyt jotakin ja pientä ja mennyt nukkumaan aamulla pari kuppia kahvia. Ja sitten seuraavan kerran neljä viä aikaa illalla, niin se siinä on tullut aika pitkä, pitkä paasto. Ja, ja siinä vaiheessa alkaa olemaan jo niitä tärinöitä ja niitä semmoisia... Niin Vähän niinku huono olo-fiiliksiä siinä välillä. Mutta jotenkin niistä on aina selviää. Siinä on jännä siinä tarinassakin jotenkin semmoinen niin niin sekaava olotila. tila Tuota pientä, 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 pientä humalatilaa tai jotain muuta vastaavaa. Teisin siinä ainakaan ihan kaikki muumit ole kontorissa. Mutta joo. En tiedä. Semmoinen piti vielä tähän ottaa. Silleen, se, ehkä tässä on niin kuin tapahtumassa tämmöinen pieni, pieni niin kuin herääminen kaikkeen tämmöiseen asia, että, että niin näissä näistä totutuissa, totutuissa asioissa, kun pysyy niin, ja tekee aina asioita samalla lailla, niin mitään muutostahan ei tapahdu. Jos se tilanne on huono ja muutosta pitää saada aikaiseksi, niin sitten pitää lähteä muuttamaan niitä rutiineja. Sen mä oon huomannut, että, että niitä muuttamalla pääsee käsiksi hyvin yllättäviin asioihin. Mä ainakin itse niin kun muistan ensimmäisen masennuskokemuksen. Vasennus, mä olin silloin jotain parikymppinen. Olin töissä ja tuota, olin, olin tuota valmistunut hiljattain ja päässyt töihin ja elin semmoista jotenkin niinku että elin, elin jonkun sortin unelmaa että, että tuota olin siinä paikassa missä mun piti olla, missä mun, niin kuin, mihin mä olin tavallaan niin kuin halunnut. Oli Oli koulu mennyt hyvin ja ja pääsin hyvään työpaikkaan ja se oli vaativa ja hankala ja ja sillä lailla siinä sitten painoin menemään ja onnistuinkin siellä. Mulla ei töissä ikinä ikinä olekaan ollut mitään ongelmia, mutta sitten taas siviilipuolella oli ne ongelmat, että sitten mulla alkoi menemään elämään halusella siviilipuolella aika huonoon kuntoon. En, en oikein sanon itsestäni kiinni. Sitten mulla meni se semmoiseksi, että... Menin töihin. Tulin töistä. Söin siellä töissä vain muutaman leivän. Tulin kotia, oli hirveän... Yleensä se veny aina se kotia, tuli vähän se... pikkusen jäi aina sinkumaa sinne ja sitten... Kotia, söin jotain tosi paljon. Menin omaa huoneeseen asuville kotona ja nukahin. Nukuin pitkät päiväunet, heräsin. Olin kiukkunen, kun ampiainen ärsytti se nukkuminen ja sitten kun ei ollut mitään muuta tekemistä, kuin se työ, ystävyyssuhteet oli vähän kortilla, kaverit seurusteli ja oli, oli kaikkea semmoista. Sillä oli hyvää pöhinä ja itellä lähinnä vitutti. Sitten tuota, menin päiväunelta heräsin tosiaan yleensä sana kiukkusena. En tehnyt yhtään mitään. Katoin telkkari loppuillan yön, sitten joskus yöllä nukahin ja aamuksi töihin. Ja sitten se taas toistui. Ja se, se oli semmoinen oravan pyörää, että se, se kyllä johti huono, huonoihin lopputuloksiin. Ja mä en muista, että kauan mä olin siinä huonossa tilassa. Mutta vaikka että puolisen vuotta ainakin. Ja tuntui, että se meni koko ajan synkemmäksi. Ja mä olin todella niin kuin, tosi hankalia ajatuksia päässä. Ja ja sitten niistä ajatuksista ei mennänyt päästä eroon. Sitten mä annoin niitä vain möyrätä tuolla päässä. Ja sitten mä en tajunnut sitä, kuinka tärkeää olisi ollut lähteä ulos, lähteä liikkumaan, lähteä tekemään jotakin, näkemään uusia ystäviä, tekemään jotakin erillä lailla. Mutta tiedätkö, ei se, ei se ainakaan siihen aikaan ollut helppoa. En mä usko, että se on nytkään helppoa. Ei ollut tietenkään mitään sosiaalista mediaa, eikä ollut interinettejä eikä muuta. Oli vaan telkkari, josta tuli ne samat vanhat ja paskat. Ja... Sitten mä kattelin niitä ja kerrosin, että kuinka vitu huonoja ohjelmia ne oli. Leffat oli VHSllä ja vuokraaminen maksu. Niitä mä tein sitten jonkun verran, että mä vuokrasi aina kolme, elokuvaa ja kattelin niitä. Ja... Sitten menin töihin ja... Mutta, mutta siinä oli ehkä semmoinen, niin suurimpana syynä oli semmoinen niin sen ideaalin, semmoisen, mulla murtu siinä vaiheessa joku semmoinen käsitys tästä täydellisyydestä. Siinä vaiheessa mulla oli jonkunlainen oletusarvo, että tälleen kun vaan tekee, tekee parhaansa ja yrittää parhaansa, niin lopputulos on sitten hyvä ja se riittää. No siinä meni sitten niin, että se tavallaan se meikäläisen ensirakkaus, niin mä en saanut siihen itsestäni irti semmoisia asioita, mitä mun olisi pitänyt ehkä saada. Olisi pitänyt saada sanottua se ääneen. Olisi saa ehkä, niin mulla olisi tullut jonkunlainen selvyys siihen tilanteeseen. Mutta se, joka roikkuu niin kuin tavallaan semmoisena pilvenä tuolla pilvehattarana sillä pää yläpuolella, niin se... Oma omaa rattori lähti vaan kyntää syvemmälle ja, ja sitten tuota, se ideaali oli niin kuin rikkoutu, koska minä niin koen sen ja koen ehkä vieläkin, että tavallaan se, se olisi pitänyt silloin mennä erillä lailla. Se, olisi niin kuin, se homma olisi pitänyt mennä niin maaliin siinä. Mutta tuli tilanne jotenkin, enkä saanut palloa potkastua maaliin. Niin, Tuuli oli samaa mieltä. Ja sitten se aiheutti semmoisen valtavan pettymyksen ja itse inhon ja ärsytyksen. Ja sitä sitten tietenkin tämä elämätilanne niin kuin vaan ruokki. Ja tuota, mä en muista, missä vaiheessa se tuli se tilanne, se ymmärrys siitä omasta tilanteesta, että tämä on tosi huono. Mutta jossain vaiheessa se tuli ja mä tunsin itestäni sen, että nyt on, nyt on, nyt on pelkkää paskaa päätään. Että Nyt pitää niinku lähteä tekemään jotakin. Ja sitten mä niinku jotenkin havahduin siihen, että näitä samoja asioita, kun mä teen, niin tuota, ei hyvä heilu. Et nyt pitää niinku muuttaa rutiineja. Ja vaikka minulla aina ollut todella, todella laiska ja huono tekemään mitään niin kuin kuntoilua tai muuta vastaavaa, niin jostain kummasta mulla on niin kuin siinä vaiheessa kuntoilu kuntoilukärpäinen purasi. Minä aloin sinne kotona omassa huoneessa sitten jumppaa. Minulla oli joku tämmöinen niin puoli tuntia illassa tai tuolleksi tunti illassa, vai jotenkin näin se meni ja se, se riitti tavallaan muuttamaan sen suunnan. Sitten mä tein semmosia juttuja, että mä niinku viikonloppuisin, kun oli. Niinku, oli tuota, mentiin, mentiin vaikka, lähti pari ja mentiin tää kaverin luo ja jotakin tämmöistä, niin mä niinku rik- rikkomaan niinku ihan tietoisesti sitä totuttua kaavaa. Että mä tein just päinvastoin, jos mä näin, että tunnistin jonkun manööverin tai sanan, mitä olin sanonut, niin mä tein just päinvastoin. Eli jos mä olin sanonut vaikka, että että tuota, että tuota, että tuota, mitäs olisi ollut. No vaikka, että. Otetaanko vielä yksi piss. Sitten toi, otetaan, otetaan, sitten että emme ota, kiitos, ei kiitos, tai vaikka, että. että, että mitä mieltä, toi, tuota, Eikö hyvä biisi, niin mä sanoin, että eikö ihan paska tai tälleen. Niin kuin ihan, ihan vaan niin vittuillessaan toiseen suuntaan. Ja se toimi myös hyvin, että hyvin. Sit, ja sitten ne ihmiset, että menenpä juttele, tuossa on tuo penaa vanha tutta, että Menenpä se sille vääntää jotakin juttua. Niin meninkin ihan vieraaseen pöytään istumaan ja hypöttelee niiden kanssa. Kyllä. Mutta mulla alkaa tämä kone sanomaan semmoista, että maximum recording time for a segment is 60 minuutissa Keep an eye on the clock. Joo. mutta siis semmoinen vielä, että se tavallaan auttoi, se rutiinin muutos auttoi. Ja niin mä oon pyrkinyt nyt niinku jatkossakin aina tekemään, että. aina kun tuntuu niinku tylsältä, niin rikkoo sitä rutiiniä ja sitä samaa vanhaa. Ehkä nytkin pitäisi vaan lähteä sitten rikkomaan rutiinia ja tehdä jotakin ihan muuta. Joo, semmoista. En tiedä, tästä tuli varmasti ihan mielenkiintoinen jakso. Voi joskus itsekin kuunnella tätä selostusta. Ehkä oli joku asia, mitä oli aikaisemminkin kertonut, mutta en tiedä. Siis kun tämä on niin pohjaa ihan suoraan näihin päiväfiiliksiin, niin voi olla, että tulee jonkun verran sitä kertaustakin. En, en aina jaksa kauheasti niin miettiä, että mitä tässä sanon. Sitten kun se lähtee menemään, niin parempi päästään vaan menee. Joo, toivottavasti tuota, oli mukava kuunnella ja mistäkään palautetta. Oliko hyvä vai huono? Tai tykkäsitkö? Tai inhositko? Tai tai, 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 tai vaikka, että mitä jätki. Hienokki pärä ja pärätki. Palataan. Moro. Juu, semmonen piti vielä joku biisi tähän ottaa. Niin Katsotaanpa, löytyisikin joku hyvää punkki biistää. Niin. Punkilla on hyvä mennä. Varsinkin, kun siellä Amerikassa on joskus mellaka päällä. Niin pistetään siihen jotain black flagia tai jotain muuta vastaavaa. Mora.